0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil UTEL beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
1: Wenn ich von allen Seiten angemessene Kritik bekomme, dann ist das ein Zeichen dafür, dass es das grosso modo richtig ist.
2: Herzlich willkommen bei Ganz Offen Gesagt, dem Podcast für Politikinteressierte. Mein Name ist Stefan Lasnik und mein heutiger Gast ist Alexander Warbez, Generaldirektor des ORF. Mit ihm spreche ich über seinen Umgang mit politischen Interventionen, wie die FPÖ den ORF umbauen wollte, fehlende gesetzliche Rahmenbedingungen für einen zukunftsfähigen ORF und die Plattformstrategie des wichtigsten österreichischen Medienunternehmens. Ja, lieber Alex, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit für dieses Gespräch nimmst. Um, unser Grundmotiv bei unserem Podcast ist ja Transparency is the New Objectivity und in diesem Sinne beginnen wir unseren Podcast immer mit der inzwischen bereits traditionellen Transparenzpassage, in der wir erklären, woher wir uns kennen und warum wir uns gegebenenfalls duzen, in unserem Fall wir duzen uns. Um, wir kennen uns aus einem längeren Gespräch im Jahr 2018, als ich mich damals für den ORF-Landesdirektor in Tirol bewoben habe. Um, Offensichtlich bin ich es nicht geworden, sonst würden wir ja nicht in der Konstellation jetzt da sitzen, aber wir haben damals ein extrem gutes Gespräch geführt, an das ich mich sehr gerne erinnere und aus der Zeit kennen wir uns und aus Transparenzgründen sei auch erwähnt, dass meine Frau beim ORF arbeitet, allerdings nicht in deinem unmittelbaren Wirkungsbereich.
1: Genau, genau so ist es und ich glaube, das kann man so auch offenlegen und dass man sich halt in der, in der Medienbranche auch, auch kennt und eben dann diese Gespräche damals ausführlicher auch geführt haben. und Aber gut, dass man es auch allen Hörern offenlegen, warum es so ist und dass wir nicht in der Sandkiste gemeinsam gesessen sind, sondern es diesen Hintergrund hat.
2: Genau. Und eine Frage, die wir Normalerweise auch stellen mhm. ist ja die Frage, ob der Gesprächspartner, die Gesprächspartnerin bei einer Partei oder für eine Vorfeldorganisation tätig ist. In deinem Fall und in diesem besonderen Fall heute möchte ich die Frage ein bisschen abändern und zwar äh, im, damit auch direkt in die, diese Folge einsteigen. Du bist ja 2006 erstmals zum of generaldirektor gewählt worden, dann 2011 wieder und auch 2016 wieder gewählt worden. Du bist damit der, am längsten durchgehend amtierende ORF-General. Und wenn du so zurückblickst, inwieweit hat sich, die, hat sich deiner Wahrnehmung nach der Umgang mit der Poli mit dem politischen, also der Umgang der politischen Entscheidungsträger mit dem OF verändert? Hat es da Veränderungen gegeben in diesen 15 Jahren?
1: Also natürlich gibt es äh, personenbezogene Veränderungen, es gibt äh, äh, aber auch viele Konstanten, muss ich ehrlicherweise sagen, ja, weil, weil natürlich ist das ein ganz spezielles Verhältnis zwischen OF und Politik, weil der OF ist im öffentlichen Eigentum. Wir sagen zwar nicht äh, im staatlichen Eigentum, sondern im Eigentum der Bürger als Stiftung öffentlichen Rechts, aber natürlich die Entscheidungen über die äh, Aufsichtsorgane des ORF treffen die äh, äh, Politiker und Politikerinnen und insofern und gleichzeitig sind die äh, Politiker ein Gegenstand unserer Berichterstattung. So Und daraus ergibt sich natürlich ein ein, 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 ein gewisses nicht Spannungsverhältnis, aber ein Beziehungsverhältnis, das mal so, mal so ist. Also und als ich ähm, Generaldirektor wurde, war Wolfgang Schüssel noch ein paar Monate Bundeskanzler, dann kam Alfred Gusenbauer, dann Werner Faymann, dann Christian Kern, dann Sebastian Kurz, dann jetzt dann die Kurze, also Bierlein und Brandstätter und jetzt wieder Kurz. Nein, war der Brandstädter, war, war auch Kanzler Kurz, drei Ganz Tage. Kurz. drei Tage. Kurz, ne? ja. So, Also gut. Und alle jetzt ohne Titel und, und so weiter genannt, aber auch im, im Sinne des Tempos. Und dass man für alle sagen kann, also so wie ich es jetzt auch in meiner Funktion als, als Vorstand der, der Eurovision, der European Broadcasting Union, es ist in Österreich viel besser als in den allermeisten anderen Ländern. Und es gibt viele Missverständnisse im Verhältnis zwischen Politik und Medien generell, aber öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wo jeder dann auch einmal auch das, das, das Learning hat, dass man sagt, wir sind zwar im öffentlichen Eigentum, aber wir sind eben kein, kein Staatsfunk. Und auf der anderen Seite man natürlich ein, ein, ein gutes Gesprächsklima auch braucht, weil wir natürlich auch immer wieder über Rahmenbedingungen reden müssen. Ähm ich orte, dass es jetzt in den, es hat zwei große Wellen gegeben. Das eine, wo, wo die Frage immer wieder, so bei der Politikergeneration in letzter der, der, der letzten Zeit, wo man gesagt hat, na, ist überhaupt klassische Medien öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist das noch wichtig? Wir machen uns das eben mit Social Media aus und ihr seid so ein bisschen ein, ein, ein Dinosaurier, der, den man halt hat, aber, aber der, den man nicht so bedeutungsvoll äh, betrachtet. Und jetzt durch die Pandemiezeit und die, eine Renaissance der klassischen Medien und insbesondere des Fernsehens auch, äh, als Informationsmedium äh, hat sich das natürlich äh, schon gewandelt, dass man das dass man das uns wichtiger nimmt. Klammer, Ausnahme waren Teile der FPÖ, die, wie sie an der Regierung waren, die, wie man auch jetzt noch deutlicher weiß, aber es damals ja auch schon sehr deutlich artikuliert haben, dass sie mit dem Begriff öffentlich-rechtlicher
2: Rundfunk wenig anfangen können. Ja, sie wollten ja auch den ORF umbenennen in, ich muss es jetzt ablesen, weil es hm. ist so schwierig, österreichisches elektronisches Medienhaus, hm, 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 mal hat man jetzt äh, ja, ja. entdeckt,
1: ja, sie wollten es zerlegen, umbenennen, amputieren, je nachdem. Nach, 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 nach Laune ist jetzt übertrieben. Es hat auch dort, muss ich sagen, welche gegeben, die durchaus auch ein realistisches und auch positives Verständnis für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk hatten. Aber das waren dann die wenigeren. Und und es war auch nicht so während, selbst während der Amtszeit nicht ganz klar, weil ich habe zum Beispiel mit Strache als Sportminister äh, dann über Fußball, also welche Sportrechte müssen im Free-TV sein, äh, gesprochen. Und da hat er diese Argumente, dass man doch schauen muss, dass da mehr im Free-TV bleibt, sehr aufgenommen. Und da hatte ich den Eindruck, oh, das ist eine zwar oft mit harter Kritik verbundene, was das Inhaltliche betrifft, aber in der Sache konstruktive Zusammenarbeit und hat man aber dann erst im Nachhinein erfahren, dass die Pläne noch viel gravierender waren, als sie damals geschienen sind.
2: Es ist interessant, dass du diese Phase ansprichst, weil die habe ich mir auch aufgeschrieben als Thema, weil meiner Wahrnehmung nach war das schon eine besondere Phase für den OF, wo er besonders und auch du als Person besonders unter Beschuss gestanden ist. Ich finde, ja, die Politik hatte ja zum OF ein sehr ambivalentes mhm. Verhältnis. Irgendwie habe ich manchmal den Eindruck, man wünscht sich schon einen tollen, starken ORF, der möglichst breit alles berichtet und der möglichst unabhängig arbeitet, aber nur so lange, solange es einem selber gefällt dabei. Da ist der Eindruck, oder?
1: Ja, aber das ist auch, also das muss ich jetzt auch sagen, ja teilweise subjektiv verständlich, nicht? weil man bekommt, also ich sage immer, wenn ich von allen Seiten angemessene Kritik bekomme, dann ist das ein Zeichen dafür, dass das grosso modo richtig ist. Wollen wir lieber werden, wird von allen Seiten nur gelobt. Aber das ist halt äh, nicht immer, immer möglich und das ist auch wieder gut so. Und, aber der Politiker, ja der sieht ja immer nur seine also eigene Position, die er, die er äh, dann äh, sozusagen naturgemäß äh, äh, sich missverstanden fühlt, wenn es eine Kritik ist. Ne? Und dann ist ganz... Es manchmal Erstaunen, wenn man sagt, wenn es Beschwerde gibt oder so irgendwie, dass man sagt, das ist interessant, das hat vorher gerade der Oppositions- oder Regierungs-, also der Gegenpolitiker angerufen und hat den Beitrag ebenso einen Skandal gefunden. Also es ist vielleicht ein Indiz dafür, dass das journalistisch sauber eben
2: gemacht war. Würdest du sagen, dass dieses Ausbalancieren dieser auch äh, Interessen, die ja immer herrschen, also ja. eben Regierungspartei, Oppositionspartei, aber auch angeblich innerhalb von Oppositionsparteien mhm. und Regierungsparteien, dieses Ausbalancieren, dass das ein, einen wesentlichen Teil deiner Arbeit ausmacht als of general Nein,
1: das, 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 das wird überschätzt. Das ist in, in Zeiten, wo es sehr turbulent ist, ist es mehr. Äh, aber in Wirklichkeit ist meine Aufgabe, dass ich sage, äh, die, 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 die ich muss schauen, dass die Redaktionen gut ihre Arbeit machen können und dass äh, wir das bestmöglich machen können und dass dabei manchmal äh, auch Fehler passieren. Dann muss man eine Fehlerkultur und eine Transparenz wieder dazu haben. Aber dem Grunde nach ist es nicht mein Geschäft, jetzt hier
2: Nachrichten auszubalancieren. Ähm, was mich jetzt natürlich nur zu dieser FPÖ-Episode interessieren würde, wie hat der Alexander Warbe diesen Abend verbracht, wo Ibiza passiert ist? Ich sage gleich dazu, wo ich die Frage stelle. Ich stelle mir immer vor, du sitzt daheim, denkst da, das gibt es jetzt nicht wirklich und machst da dann eine gute Flasche Wein auf und denkst da, okay, gut, gut, dass es, gut, dass jetzt das so passiert ist? Oder stelle ich mir das Nein, vor? Nein,
1: das ist... Ähm also zuerst ist natürlich der erste Gedanke, wie, wie das aber auch relativ spät, also schon vor, jetzt an dem Abend, bevor es dann um 18 Uhr oder was online gestellt wurde, hat man gewusst, da kommt was, da ist was, und dann ist man zuerst einmal wirklich ein bisschen fassungslos und sagt, also pass auf, dass das jetzt nicht irgendein riesen Fake-News-Geschichte ja. ist. Und wenn sich, wie sich dann herausgestellt hat, das ist äh, sozusagen so, wie es dann auch dargestellt war, dann wäre ich immer sehr konzentriert. Ja, dann dann, dann, dann geht es darum, eben damals schon dann, das sind dann schon Entscheidungen, wenn man sagt, na gut, das ist so groß, wir, wir, wir gehen erst dann drauf, wenn wir wissen, das ist ähm, fix. Und wir haben auch am selben Abend noch einmal, da hat 2, zwei, glaube ich, also halt das sehr ausführlich beleuchtet, aber haben dann die Entscheidung getroffen und am nächsten Tag bleiben wir so lange drauf, bis es sozusagen... Die Geschichte zu Ende erzählt ist. Und das war dann schon ein, ein, ein historischer Tag, weil wir sind ja nicht jetzt Tag und Nacht darauf vorbereitet, dass sowas passiert. Und dann halt die Entscheidungen zu treffen, äh, wie, wie, wie machen wir was und wie lang macht man was und wie organisiert man die Sondersendungen. Also das war mehr meine, meine Gefühlslage und nicht jetzt, ob das jetzt für äh, den, den, den ORF
2: oder mich jetzt so so große Auswirkungen haben. Das war ja neben der Bedeutung jetzt in der Corona-Pandemie in meiner Wahrnehmung ein ganz zentraler Punkt in den letzten Jahren, wo man diese Wertschätzung dem OF extrem steigern hat können. Also ich finde, dass in dieser Ibiza-Affäre und in der Berichterstattung äh, habe ich zumindest wahrgenommen, wahnsinnig viel Wertschätzung für diese, eben für dieses Draufbleiben, für dieses ausführliche, aber trotzdem sehr konstruktive Berichten über, diesen, ja. über diese Geschichte und auch jetzt in der Corona-Affäre. Also das
1: war ein das war ein, sozusagen wirklich ein, ein, ein Highlight, also wo ja auch ein Star geboren wurde mit dem Tobias Bötzelsberger, der also zufällig unter Anführungszeichen äh, Dienst hatte äh, an dem Tag und dann da so eine ausgezeichnete Performance geliefert hat, dass er jetzt einer unserer top enker ist. Er war schon vorher ein erfahrener Moderator, aber, aber dass er halt da... Und, und ich glaube, das war schon genau das, dass man gesagt haben, wir lassen nichts aus. Wir lassen aber nicht jetzt irgendwie durchklingen, ob, ob einen, einen Moderator das freut oder nicht freut oder das für den OF eine Auswirkung hat, sondern wir bleiben drauf, was passiert jetzt an dem Tag in, in, in dem Land und beobachten Demokratie live, wie, wie, wie so Prozesse funktionieren. Natürlich war dann klar dadurch, dass, dass wir... Sehr früh, dann von der Früh an live drauf waren, dass jeder immer auch gesehen hat, wie, wie, was am Ballhausplatz passiert, wo dann immer mehr Menschen auch auf den Ballhausplatz ge ge gekommen sind. Aber es uns gelungen ist, mit unserem Team, damals der Westhof, die Striebel, eben der Pölzersberger im Studio und so weiter, eben genau diese Coolness zu haben. Und das hat uns dann insgesamt bei unseren Vertrauenswerten dann in der Folge sehr, sehr beigetragen und dass jeder gesagt hat, gut, dass es sowas wie den OF gibt. Und selbst sozusagen auch, auch, auch FPÖ-Wähler oder so irgendwie, die da Dinge erfahren haben, die sie sich sicher nicht äh, gefreut haben, gesagt haben, aber der OF hat sozusagen äh, sauber sozusagen berichtet, was ist oder von dem, was man zum damaligen Wissensstand
2: sagen konnte, was ist. Ich würde jetzt gern von der Vergangenheit eher Richtung mhm, Zukunft blicken. Mhm. Du hast nämlich in deinem Nebensatz schon erwähnt, dass es ja der Gesetzgeber und äh, die Politik, dass es die, deren Aufgabe ist, auch die Rahmenbedingungen für den OF mhm, zu schaffen. Der juristische Rahmen ist dann das OF gesetz äh, Und da ist meine Frage, bist du der Meinung, dass der derzeitige gesetzliche Rahmen ausreicht, um den OF in die Zukunft fit zu machen?
1: Nein, absolut nicht. Das ist ein Gesetz, das war in, in, in wichtigen Bereichen vor 20 Jahren ein modernes, vor 10 Jahren ein modernes, aber passt jetzt überhaupt nicht mehr. Damals, im 2001, da hat der Wolfgang Schüssler ein Gesetz gemacht. Da gab es viel zu kritisieren, aber in einem wichtigen Punkt im Online-Bereich war das damals eines der fortschrittlichsten oder liberalsten für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, äh, das, das es in Europa gegeben hat und das Resultat ist jetzt ein starkes ORF on als führend österreichische Website. 2010/11 hat man dann äh, sozusagen auch noch einmal äh, das bestätigt bestimmte zu enge Regeln schon für den Online-Bereich getroffen, aber doch wieder einiges auch zugelassen. Und das hat so für damals gepasst. Aber heute leben wir in einer anderen Zeit. Und wenn man jetzt diesen Rechtsrahmen nicht maßgeblich erweitert, was darf und soll und muss der ORF digital machen, dann, dann setzt man ein, ein, ein Enddatum dem ORF. Das wird echt nicht in fünf Jahren sein, aber in zehn Jahren sein. Und äh, das ist natürlich jetzt eine schwierige Diskussion. Und wir sind, wie ich gesagt habe, der OF war da, Uh, und ich kann das sagen, weil ich die damals auch viel kritisiert habe für andere Teile des Gesetzes, da bei schüssel -Morag, das Modernste. Ja? Und jetzt sind wir die Nachzügler in Europa. Also in Richtung, wie entwickle ich mich on, uh, in Richtung uh, On-Demand-Services? Uh, wie kann ich konkurrieren mit den Plattformen Amazon, Netflix, uh, wie sie alle heißen? Wie reagiere ich auf die Podcast-Herausforderung und alles das? Das, da dürfen die Deutschen mehr, die Briten mehr, die Skandinavier sowieso mehr. Also wir sind da wirklich, äh, also auch die Albaner, weil es immer Medienalbanien <lacht> heißt, die dürfen schon mehr, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, wir sind da ein Nachzügler.
2: Eine der Interessensabwägungen in dem Zusammenhang ist ja, wird ja auch immer mit den, mit den mächtigen... Printmedien mhm. vorgenommen. Du hast erwähnt, dass die 2010, 2011 gewisse Online-Möglichkeiten sind ja möglich geworden. Ich finde es ja so spannend, es gibt ja da tatsächlich, man kann ja im Gesetz rauslesen, welche Interessensgruppen da mhm. mitspielen. Mhm. Weil zum Beispiel die Regelung, dass, in, dass man im Bundesland nur 80 Meldungen online pro Woche bringen darf, ist ja ganz klar geschuldet äh, der berechtigten Angst von großen Medienhäusern auf regionaler Ebene, dass da der ORF zu viel Inhalte bringt, die die Leute wieder von den Bezahlmedien ja,
1: Du warst ja selber haben. auch Regionalmedienmanager, äh, genau. also da kennst das du das auch ein bisschen von der anderen Seite. Und dazu habe ich mich schon auch immer verstanden, ja, dass man sagt, es muss bei einem starken ORF einen gewissen Interessenausgleich geben äh, im Vergleich mit den starken österreichischen Verlagen. Äh,
2: das Blöde, Und ist nur, Entschuldige, dass das Blöde ist nur, dass jetzt andere Player auch mitspielen, nämlich auch die großen Internationalen.
1: Ja, ich sage ja nicht. Und jetzt, jetzt, das hat sich jetzt verändert. Nicht? Das hat 30 oder 60, 70 Jahre als Medienordnung funktioniert: ja. das ORF, große Verlage, manchmal gestritten haben, dann wieder einen Ausgleich gefunden haben. Aber es war eine Ordnung, mit der alle letztlich gut leben konnten. Und, und sich entwickeln konnten. Und jetzt kommen wir auf einmal in eine andere Welt, wo, wo wir beide unter Beschuss sind von, ja. von, von den größten, mächtigsten Unternehmen der Welt, die uns jetzt zum Glück noch nicht direkt in unseren Heimatmärkten äh, angreifen, weil sie nicht so regionalisiert aufgestellt sind. Aber das ist erstens nur eine Frage der Zeit und zweitens erodieren die ja unser Geschäftsmodell. Das von den Zeitungen vor allem, weil das Ganze geht auf Google und Facebook und, und so weiter, die Werbung. Äh, zum Teil geht es auch auf, zu unseren Lasten, jetzt was die ähm, Werbepreise jetzt äh, betrifft. Aber wir haben den Vorteil, wir sind zu zwei Dritteln öffentlich-rechtlich finanziert. Und, und, und damit eine, haben wir eine relativ stabilere ähm, in Grundlage als, als rein kommerziell finanzierte europäische Medien. So, und jetzt muss man aber sagen, äh, wenn der Interessenausgleich äh, äh, darin besteht, wie es jetzt so ein bisschen der Status quo ist, der OF darf nicht mitspielen, könnte aber mitspielen, und die anderen werden realistischerweise nicht mitspielen können, wollen aber aus dem Verständnis aus, aber so als der OF auch nicht dürfen, passiert gar nichts. Nicht? Und, und das kann es eigentlich äh, nicht sein, äh, weil das nutzt dann niemand. Und daher ist jetzt mein Ansatz auch, und das ist schon ein größeres Umdenken, dass man sagt, der OEF, wenn wir mehr dürfen, dann müssen wir auch die privaten äh, Medienunternehmen mehr mitnehmen. Ja? Und dann haben wir vielleicht zusammen etwas mehr Chance in den Nischen, muss man fast sagen, die, die, die für uns bleiben werden, als wenn jeder alleine etwas macht oder gar
2: nichts macht. Ich habe da einen interessanten Punkt gefunden in dem Strategiepapier, das es gibt dort wolf ja. 2025, nämlich dass ihr das eine Idee ist, auch äh, die... die orf hinter eine Registrierungsschranke, mhm. zumindest hinter eine GIS-Registrierungsschranke mhm. zu stellen. Ist das auch so ein Gedanke, dass man, weil ich stelle mir das echt schwierig vor, das ist so fast ein, fast ein Dilemma. Auf der einen Seite, wie muss man dem ORF diese Online-Präsenz zugestehen? Auf der anderen Seite ziehen jetzt, zieht jetzt auch Medienunternehmen nach dem anderen, im, im, in, vor allem im Printbereich P-Wall hoch. Solange aber diese P-Wall, diese ausgezeichneten Online-ORF-Berichterstattung, die gratis ist und Gegenüber steht, ist das ja fast ein unlösbares Dilemma, oder?
1: Ja, also das ist auch die Überlegung, dass man sagt, wir müssen die Menschen daran gewöhnen, dass auch ein Online-Konsum einen Wert hat, wenn er von Qualitätsmedien ge gemacht wird. Und jetzt bewusst machen, bei uns, bei unseren Angeboten, ich rede da schon eher von den vertiefenden Angeboten, ja jetzt nicht die ganze blaue Seite nur zu benutzen, aber ebenso wie es die Paywalls der Zeitungen auch machen, dass ab einer gewissen Stufe der, der, der Tiefe oder der Hintergrund und vor allem also auch Archivberichterstattung und solchen Dingen, dass man dann sagt, dann soll es zumindest eine, eine Passport, eine Registrierungsschranke geben, dass du möglichst einfach, kein Mensch weiß seine gis oder meistens der Haushaltsvorstand das Kind weiß ja gar nicht, äh, also äh, wo, der, wo der Vater, die Mutter, die, die GIS äh, liegen hat. Aber dass man möglichst einfach das irgendwie an die GIS schicken kann, kriegt dann einen Registrierungscode und ist dann eingeloggt. Ne? Und damit äh, ist dann einmal, und mein Ziel ist es, ein gemeinsames Login der Medien zu schaffen oder zu ermöglichen. Wo dann halt jeder, der eine kann seine Gießregistrierung machen, beim anderen kann er ein Abo buchen oder so, dass das ein möglichst niederschwelliger Zugang ist, wo aber insgesamt das Bewusstsein ist, Medien schaffen einen Wert. Und das Zweite, was für uns der Vorteil wäre, wir haben ja im Gesetz leider eine Streaming-Lücke, mhm. dass klassische Streaming-Geräte nicht von der Gebührenpflicht äh, erfasst sind. Und, und natürlich müsste könnte auch der Gesetzgeber, hoffentlich wieder so mal, das schließen und sagt, nicht jetzt das, das Handy, aber wenn jemand am Smart TV zu Hause schaut und nicht über den Satellit, dann ist das halt auch wie ein normaler Fernseher oder Radioempfang. Aber solange der Gesetzgeber das nicht schließt, dann könnte uns auch diese Registrierungsschranke helfen, dass ich bewusst mache, ja, dann zahle ich halt da meinen Beitrag und dafür kann ich die OF-Programme äh, wie gesagt, auch wieder jetzt nicht die klassische DVD, aber Zusatzfunktionen der DVD, Archivfunktionen, äh, dann, dann besser genießen oder nutzen. Und, und ja, und das ist die, die Idee, wo man eigentlich eine Win-Win-Situation schaffen könnte für die privaten Medien äh,
2: und für, für, für uns. Ich habe sehr aufmerksam diese 25 Seiten Strategie durchgelesen. In und das, was mir am meisten aufgefallen ist, ist, dass das Wort Plattform sehr bestimmend mhm. ist. Also es steht sogar an einem bestimmten Punkt, dass sich da vom Public Service Broadcaster zur Public Service Plattform mhm. entwickeln wird. Mhm. Kannst du diesen Plattformgedanken gedanken noch mal ein bisschen greifbarer machen für uns?
1: Also, der klassische lineare Fernsehkanal und das Radioprogramm, der hat natürlich noch eine zeitlang Zukunft. Aber die Logiken, wie äh, Medien heutzutage immer mehr genutzt werden, sind die Plattformlogiken, dass ich erstens einmal äh, alles überall konsumieren kann, dass ich äh, Zeit bestimme, wann ich was nutze, dass ich einen, einen langen Longtail habe, also nicht nur das aktuelle Programm, sondern Archivfunktionen der unterschiedlichsten Art, dass ich das personalisiert nutzen kann, das Programm mich auch findet und nicht ich das Programm suchen muss. So Und die, die stärkst wachsenden Medien oder mediennahen Konzerne, Amazon Prime, Netflix, Spotify, The Zone, äh, äh, folgen alle diesen Plattformlogiken. Und, und, und die sind auch dabei, äh, dass ich, es äh, das ist einem Podcast schwer zu sagen, die, unser, unser, unser wichtigstes Gerät, das habe ich sogar da liegen, die Fernbedienung, also für den Fernsehnutzer zu haben, da hast du keinen Knopf mehr drauf, also es ist jetzt das ein Panasonic, ja wo ORF ist, aber du hast dann Knopf drauf, wo du Netflix hast und mhm. bei den modernen hast, neueren hast noch Netflix und Amazon stehen mhm. und bei den nächsten Generationen wird Netflix, Amazon und Disney stehen. Ja. Und ich sage, und du kommst dann gar nicht mehr in die in den Fernsehgerät hinein. Ja. Du musst zwei Knöpfe mehr drücken, um zu OF2 zu kommen, um zu Netflix zu kommen. Und, Und die Kinder werden das vielleicht gar nicht mehr machen? ich sage ja, die wissen das ja dann gar nicht. Ne? Und das heißt, bis das vollkommen sozusagen durchgedacht ist oder durch, durch ist, muss hier in fünf Jahren, das wäre mein Ziel, automatisch ein OF-Knopf sein. Ja. Der dann durchaus ein Österreich-Knopf sein kann, wo ich sage, da ist dann die ganze österreichische Medienwelt in einer plattformartigen Form äh, konfiguriert, weil sonst versteht das. Also, jetzt, jetzt sage ich, ein Kinderprogramm ist so ein Beispiel. Ja. Kein, kein Kind, also unter zehn Jahren, aber die Älteren auch nicht versteht, dass er sagt: Ja, also ich habe ein, ein Frühstück, ein, ein Kinderfernsehen von, um, am Sonntag von, von 8 bis zehn. Und da kriege ich eine Folge von jeder Sendung und nicht, ich, ich zapp mich da durch und, und habe das, wann ich will, wo ich es will, äh, habe ein Qualitätsumfeld. Das könnte bei unserer Kinderplattform der Vorteil sein, dass man sagt, da finden bestimmte Dinge für die Kinder gut geeignet statt und so. so und, und das ist mein, meine Überzeugung. Das betrifft nicht nur Österreich und den ORF, sondern alle Fernsehsender müssen die, ihre Logiken ändern. Und das heißt auch, dass wir lernen müssen, äh, neue Logiken, wie, wie, wie berichten wir was. Also dass ich zum Beispiel jetzt auf der blauen Seite äh, des ähm, Pressekonferenz, gut, das, das könnte man sogar, aber wenn jetzt was passiert, äh, Trump tritt nicht zurück, lässt das Kapitol stürmen, darf ich in Wirklichkeit das Bewegtbild erst zeigen, wenn ich es vorher in einer Fernsehnachrichtensendung gebracht habe. Und dann eigentlich nicht maßgeschneidert, sondern den ZIP-Beitrag. So also funktioniert ja die Medienwelt nicht mehr. Dann
2: werden wir wieder bei den Rahmenbedingungen vom Gesetz ist Es sind immer, das
1: Rahmenbedingungen. Aber ich sage, selbst wenn man die hat, muss man das einmal alles verstehen und lernen und umsetzen. So zum Beispiel, ein bisschen haben wir es ja schon, das meistgenutzte äh, Journalistenwort bei uns bei einem Interview ist, wir müssen zum Ende kommen, wir sind schon am Ende der Zeit. Ja? Der normale YouTube- oder sonstige Gewohnte sagt, Podcast- oder Podcast-Gewohnte sagt man, wenn es mich nicht interessiert, drehe ich ab. Und ansonsten, wieso ich habe alle Zeit der Welt, wenn es mich interessiert, jetzt das Interview fertig zu hören. Und, und jetzt kann man das ein bisschen, jetzt machen wir es schon mit Langfassungen in der DVT. aber der ganze, das ganze Zeit, oder ich bin gewohnt, seit äh, 70 Jahren äh, oder 60 Jahren, äh, ein Fernsehbeitrag, Zeit im Bild, dauert eine Minute 20, maximal eine Minute 30. Also die Welt erklärt in einer Minute 30. Die heutige Generation fragt, warum jetzt? Also sie fragen sich nicht, aber sie sagen, wieso? Entweder habe ich es in einem Insta-Post in zehn Sekunden und die haben mir das so erklärt, dass sie mich Oder wenn es mich interessiert, dann kann es fünf, zehn, 15, eine Stunde, Minuten dauern. So, und da das heißt, ich rede mich jetzt nicht nur auf die Rahmenbedingungen aus, die braucht es, sondern auch die Art und Weise, wie macht man Journalismus, wie macht man äh, Unterhaltung, wie erzählt man Sport, wie erzählt man im Audio, das, das ändert
2: sich. Ähm. Bevor wir zu dem Thema Podcast kommen, weil da mhm. das können wir natürlich in der Podcast nicht, nicht auslassen, nicht auslassen das ist geil. klar, würde mir noch ein Thema interessieren zum Thema, wenn du sagst, das Unternehmen muss sich entwickeln. Äh, ich habe auch, hab auch gelesen, dass äh, beim WF bis 2025 rund 20 Prozent der Mitarbeiterinnen in Pension gehen. Mhm. Ähm, es, es ist ja ein riesiger Change-Prozess, den da mhm. vor euch mhm. habt, oder? Weil wenn, du zum, wenn man zum Beispiel sagt, man muss diese ganze Mediendenke umdenken, weg von den vom Kanaldenken hin zu Themen und die in Kanälen zu denken. Äh, das ist, ja ein Riesen, das ist ja eigentlich eine Herkules-Aufgabe, ein Unternehmen in so eine Richtung zu mhm. entwickeln, oder? Wenn es lange Zeit anders auch gut funktioniert hat.
1: Ja, sicher. Aber das ist gleichzeitig jetzt auch die Chance der, der, der nächsten Jahre, dass eben ein großer Teil der, der Mitarbeiterinnen jetzt in den, in den, in den Ruhestand tritt. Und wir das nicht mehr so wie in den vergangenen Jahren durch Nicht-Nachbesetzung einfach einsparen müssen, so, weil ich bin überzeugt, jetzt sind wir in der Kostenstruktur, also da ist jetzt nicht mehr viel drinnen, sondern jetzt müssen wir einen Teil dieses Generationswechsel eben investieren in die Next Generation. Ja, und, 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 und da gibt es fantastische junge Leute, nur das ist natürlich für uns ein Problem. Wir haben also glaube ich. 30, 40 Journalisten, die unter 30 Jahre alt sind, ja, von, von insgesamt 1.000 ungefähr. Ne? Und, die, und, und das ist natürlich zu wenig. Und das ist aber gleichzeitig auch die Chance, jetzt die hereinzuholen, äh, die dann auch einen ganz anderen Zugang äh, haben zu, zu Medienproduktion und, 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 und auch ein gigantisches Know-how teilweise von den Fachhochschulen und so weiter haben, schon, also schon mitbringen. Ja, das zu nützen. Und das ist natürlich ein Veränderungsprozess, ja, weil natürlich stößt es auf... Äh, es ist nicht so, dass, dass alle äh, über, über, über 50-Jährigen schon nicht mehr mit der neuen Zeit mit können. Ich sage immer, die wichtigsten Medienmanager, wie der Jeff Bezos oder der Retastings oder so, die sind alle so um die 60. Ja? Also die haben auch verstanden, wie sie, <lacht> wie sie äh, auch, auch da mit können. Und so ist es auch bei unseren... Mitarbeitern. Aber natürlich wächst die neue Generation schon damit auf. Und das zu integrieren, den Veränderungsprozess voranzutreiben, dann alle in einem, wir bauen jetzt da gerade, wenn wir aus dem Fenster schauen, einen, diesen neuen multimedialen Newsroom, wo dann erstmals Fernsehen, Online, Radio, Social Media, alle in einem ganz tollen neuen äh, Workspace zusammensitzen also werden Das eigentlich
2: eigentlich der, der in bauliche Maßnahmen gegossene äh, Plattformgedanke oder genau
1: ja, das, das, und, und das, ja, das wird nächstes Jahr in Betrieb gehen wir sind erfreulicherweise jetzt in der, voll in der voll in der Zeit und auch im Budget sogar unter dem Budget setzen jetzt heute die Kommentär. also die letzten großen Teile der Gasfassade, die da draußen ist. Also es wird wirklich schön, eine schöne und so ein bisschen campusartig sein mit, mit viel Grünflächen zwischendurch und, und Begegnungsflächen, aber auch großartig, Büros, aber modern gestalteten. So, aber jetzt, das ist jetzt einmal dann die in, in Beton gegossene Idee. Aber die muss mit Leben erfüllt werden nicht? und das, diese, dieses Arbeiten, wie arbeiten die dann zusammen, wie entstehen neue Produkte, wie kann man Ad-hoc-Teams bilden, wie kann man die Verzahnung äh, zwischen Redaktion, Technik, äh, Grafik äh, da, da viel, viel enger machen, als es jetzt ist. Ja, das ist noch eine spannende Geschichte.
2: Was ich interessant finde, ist, äh eure klare Positionierung zum Thema Social Media. Mhm. Da gibt es ja durchaus in der Branche einen anderen Player, der, da so, der da das anders sieht, wobei ich es glaube ich gar nicht mehr, auch nicht mehr so sehr. aber ja. das ist ja also so eine Ambivalenz, die sich da ausdrückt, oder? Ist das, nutzt man jetzt Social Media, um seine Themen, seine, seine Inhalte zu transportieren? Ignoriert man es, weil man sagt, man fördert ja nicht, diese, man fördert nicht seinen eigenen Disruptor, ja, Ihr, ihr habt in eurer Strategie klar festgelegt, ihr wollt Social Media nutzen, weil ihr da meinerseits eure Inhalte sollen über die Kanäle zu den Menschen kommen. Ja,
1: also ich muss zugeben, ich habe da auch äh, mehrere Positionen schon vertreten, aber bin jetzt der hundertprozentigen Überzeugung, dass wir diese Kanäle nutzen müssen. Bei aller Ambivalenz, die verbunden ist. Ja, man, 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 man fördert seinen, seinen Disruptor allerdings jetzt aufs Geschäftsergebnis äh, von, den, von diesen Riesen hat, was der OF macht, relativ wenig Auswirkung. Man findet das Publikum, man erreicht es dort. Man sollte äh, das Publikum auch an die, an die Markenwelt gewöhnen, dass sie sie dann auch wieder in, der, in, in unseren klassischen Medien oder auf unserer Plattform äh, wiederfinden und vertiefen. Äh, da, da führt kein, kein Weg äh, daran vorbei. Und so ist jetzt zum Beispiel eben äh, ZIP Instagram, das ist ja äh, 400.000 oder über 400.000 Nutzer, vor allem Junge, vor allem solche, die jetzt selten, vielleicht nur mehr täglich die, die ZIP anschauen. Aber
2: dadurch, ich würde behaupten, dass da fast niemand linear von denen schaut, die das schauen. Gut, das, das werde ich nicht zugeben. Ja, aber, aber das ist doch
1: gar nicht so. Nein, nein, aber das ist ja klar. Ja, nein, die wissen, das, die wissen das allenfalls noch, wenn sie... Wenn sie mit, der, mit, den, mit den Eltern oder den Großeltern halt geschaut haben und das ist es. Oder schauen jetzt auch wieder. Nicht? Also das sehen wir schon, dass jetzt in der Pandemie, weil die insgesamt dann mit der Markenwelt wieder ein bisschen vertraut sind, sagen, ah, jetzt schauen wir das dort auch an. Aber eben, das, das, das muss ein, also ein Weg sein. Jetzt anders als zum Beispiel die deutschen Kollegen, die eigentlich sagen, sie setzen gar nicht auf eine eigene Plattform oder sehr wenig. Sondern sagen, sie schießen alles nur über YouTube, Facebook, Insta und so weiter hinaus. Und dann werden die Leute das schon finden. Sage ich, wir brauchen daneben auch unsere eigene Plattform, diesen of player Und natürlich auch unsere klassischen Fernseh- und Radioprogramme weiter. Und die sollen so zusammenspielen, dass insgesamt diese Medienmarkenwelt dann auch nachhaltig funktionieren Aber dir kann. Aber geht es um
2: Berührungspunkte auch, oder? Die Berührungspunkte zu schaffen mit dem Publikum, also das Publikum dort zu erreichen, wo sich ja, es sich aussieht. Ja,
1: wo es ist. ist ne? und, und da gibt es keinen...
2: Und wie gesagt, das
1: sind jeweils immer ein bisschen andere äh, Erzählweisen. Und ebenso, wie, deswegen habe ich schon vor ein paar Jahren gesagt, wir messen ja jetzt bis jetzt, in, wie du weißt, in Silos, Printnutzung, Fernsehnutzung, Radionutzung, äh, Online-Nutzung. Und dann noch einmal online Bewegtbildnutzung Und ich kann dir gar nicht sagen, wie viele Menschen erreicht jetzt eigentlich der ORF. Also Print haben wir nicht, dabei, sage ich jetzt, oder erreichen die Medien. Und deswegen haben wir diese Touchpoint-Systematik eingeführt, nach einem recht, glaube ich, wie von, auch Messsystem, wo wir eben sagen können, derzeit erreichen wir pro Tag ca. 87% Prozent der Bevölkerung täglich. Wenn es wöchentlich sind, dann geht es eh in Richtung 95. Aber auch bei den Jungen sind es noch, also 75 Prozent, die eben entweder doch Radio, Online, doch Fernsehen irgendwie uns nutzen. Aber das muss man irgendwie stabilisieren und das wird nur gehen, wenn es eben diese drei Beine klassische Broadcast-Medien, eigener
2: Player und Social Media gibt. Zum Abschluss des Gesprächs möchte ich, wie angekündigt, nur auf das Thema Podcast zurückkommen. Mhm. Das können wir natürlich in einem Podcast nicht auslassen. Ich habe da, das habe ich bereits einmal in einem Interview, glaube ich, in der Presse gelesen und habe es jetzt in der Strategie wieder gefunden. Da habe ich gelesen, dass die Angebote, ich zitiere das jetzt, Angebote für die Podcast-Welt sind aus den Stärken der Radioprogramme herauszuentwickeln. Dies trifft insbesondere auf Ö1 und FM4 zu. Kannst du da ein bisschen erklären, was da die dahinterliegende Podcast-Strategie ist?
1: Also, Ö1 ja, wird irgendwann einmal als Vorläufer der Podcast-Welt gelten. Das klingt jetzt sozusagen das, unter Anführungszeichen, älteste Radio- oder klassischste, sage ich jetzt, Radioprogramm, sehr viele Ähnlichkeiten hat oder haben kann mit der Podcast-Welt. Äh, weil wenn ich äh, hergehe und sage, äh, wieso äh, habe ich, äh, also es geht hin bis zum, bis zum Hörspiel. Ja? Wie ich an, angefangen habe im, im, im ORF als kaufmännischer Direktor, da hat der Gerhard Weiß das ein bisschen, wie soll ich sagen, äh, pointiert, missverständlich formuliert und hat gesagt, ja, wir haben noch irgendwo da so ein, 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 ein Studio für, für Hörspielproduktion. Das ist ja, ja bekanntlich eine aussterbende, audiophone Gattung. Ja? Und jetzt ist es auf einmal so, dass du auf einmal eine Renaissance von Hörspielen, also Audio-Podcasts mit, mit Fiktional- oder Fiction inhalt würde man sagen haben, wo die größten Hollywood-Stars mitwirken, wo neue Erzählformen gefunden werden. Und auf einmal kann unser gutes, klassisches Hörspiel, das eben zum Glück nicht ausgestorben ist, äh, auch auch noch einmal weiterentwickeln und aufladen.
2: Inzwischen gibt es ja sogar Verfilmungen, die auf Podcasts beruhen. ja, das eben, ja vor ein paar dreht ja, gedacht.
1: dreht sich ja um. Ne? Also es ist schon interessant und die und und eben dass du dann sagen kannst aber dann will ich eben also auch via Podcast unser wöchentliches Hörspiel aber dann halt zeitunabhängig äh, versenden aber ich habe dann wieder auf meiner Sound Audio Plattform weiß nicht das haben wir diskutiert wenn man wenn man wenn man sagt äh, Peter Handke gewinnt den Nobelpreis was haben wir alles von Handke äh, das ich mir dann auch anhören kann ein Beispiel oder, oder, oder ähm, der Treffpunkt Geschichte, also in Ö1, also der Geschichte-Slot, fünf Minuten. Das ist eigentlich ein klassischer Podcast. Ja. Teilweise wird man schon die, 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 die Erzählformen weiterentwickeln müssen, aber... Aber, aber eigentlich kann man Ö1, auch ohne den Kolleginnen und Kollegen nahezutreten, so sehen ist es eine, eine lineare Ansammlung von Podcasts. Ja, anders bei Ö3 wird man das nicht können. Da kannst du aus der Comedy und aus Einzelelementen einen, einen Podcast machen. Ähm, aber, aber so und das, das sehe ich als Chance. Und ein bisschen ist es bei FM4 ähnlich, wo auch dieser starke sendungsbezogene Wortanteil gut in den Podcast-Logiken verständlich gemacht werden. Kann. Ich
2: finde das hochinteressant. Ich, habe, ich hätte eine ähnliche Einschätzung. Ich glaube, dass es, also es immer, wenn es eine neue Mediengattung geht, wird darüber diskutiert, mhm. ob diese neue Mediengattung ja. alte ablöst. Mhm. Das Rieblescher Gesetz sagt ja, das passiert nicht. Das sagt ja, es wird keine Mediengattung mhm. abgelöst. Ich glaube ja auch, dass im Verhältnis Radio-Podcast keine Ablöse geben sondern ja. eben so wie du schilderst, dann nebeneinander. Das eine wird eher so ein Begleitmedium sein. Jetzt nehmen wir Ö3 als Beispiel, übrigens auch einer meiner ja. Lieblingssender. Also, ja. deswegen kann ich das, da, das ist ja nicht abwertend genannt, Begleitmedium, ja. sondern das ist etwas, was du neben anderen Tätigkeiten einfach auch nebenbei konsumieren kannst. Und dann wird es so inhaltsstarke Formate hm. geben, die werden aber eher als Podcast erscheinen. Genau. Und wie du sagst, Ö1 ist ein Paradebeispiel, aber auch zum Beispiel das Frühstück bei mir ist ja einer der erfolgreichsten Podcasts, die es gibt. Ist jetzt zwar nur, und nur dann Anführungszeichen, eine Zweitverwertung, aber es zeigt ja auch schon, dass dieses inhaltsstarke, Nein, nein, klar, das ist
1: so anders, wenn man es man, konsumieren wird, um das also auch nicht gleich ein Missverständnis zu kreieren. Das heißt ja nicht, dass wir nicht Ö1 und auch FM4 dann als klassische Sender weiter betreiben. Aber wir haben die Basis in den Redaktionen, da eine, eine, eine Podcast-Welt zu entwickeln, die auch, also ich stelle mir das so vor, also ein bisschen hat ja Ö3 jetzt schon auch begonnen mit dieser Aktion, so ein beste Podcasts ähm, und dass da auf unserer Plattform dann halt jeder auch andocken kann, nicht nur unsere eigenen Produkte, sondern was irgendwie dazu passt und was das auffindbar ist. Weil klar kann man es auch auf Spotify äh, finden oder, oder direkt im Netz, aber wenn da sozusagen eine Art österreichische ähm, Podcast-Welt entstehen könnte, dann,
2: dann könnte man dazu sicher einen Beitrag leisten. Übrigens, die Ö3-Aktion ist in der Podcasterinnen-Szene sehr gut angenommen ja. worden. Ähm, auch deshalb, weil äh, Ö3 etwas sehr Uneigennütziges gemacht hat, nämlich die eigenen Podcasts nicht, nicht, zur, nicht, Wahl mehr, nicht hat zur Wahl gestellt Nein, das ist wirklich sehr gut nein, angekommen. Nein, das äh, war ein sehr kluger Schachzug, ja, ja. wer auch immer das so entschieden hat, ähm, weil das hat euch viel Credibility in mhm. dieser Szene gebracht. Ja.
1: Also das ist ja ein bisschen das Generelle, ja? dass, dass äh, also genau diese Entscheidung von Ö3 auch richtig war, dass man damit leben muss, dass wir... Sehr viel mehr uns als Plattform verstehen müssen, bei der andere auch andocken und nicht sagen kann, ah, die nehmen uns jetzt was weg oder, oder irgendwas, sondern das ist so ein, 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 ja, ein Universum ein bisschen entsteht, wo, wo, wo man sich wiederfindet. Die kommen dann schon wieder zu uns zurück, wenn wir das Richtige haben. Und genauso möchte ich als einen Teil dieses Players haben, ein, 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 sozusagen einen, einen Space, wo alle, jede, jede Kulturinstitution hat jetzt gelernt, in den letzten Monaten zu streamen. Mhm. Ja, das Problem ist nur, es wird so viel gestreamt, dass die Leute ja keinen Überblick haben, was überhaupt gerade gestreamt wird, und bis sie draufkommen, das war, ist es schon wieder vorbei. Und wenn wir jetzt hier eine Plattform auf, auf unserer Plattform, alle die an, denen einen Space zur Verfügung stellen, dass er sagt, ob das Kabarett X oder das Landestheater Y oder die Initiative Z äh, ihren Stream draufstellt und es wird beschrieben, angekündigt und ich kann mir wie in einer Bibliothek äh, äh, durchschauen, ist heute was für mich dabei, dann ist das etwas, was man nicht unbedingt YouTube oder Google überlassen muss.
2: Jetzt haben wir heute viele Herausforderungen und auch äh, den Plattformgedanken hm. sehr ausführlich besprochen und auch die Voraussetzungen, die es vom Gesetzgeber her hm. braucht. Jetzt drängt sich natürlich auch eine Frage zum Abschluss auf. Willst du da das alles noch einmal antun?
1: <lacht> es wird dich jetzt vielleicht nicht überraschen, dass ich das jetzt nicht genau beantworte, die Frage. Aber probieren muss es. Du ich probieren, das, das verstehe ich auch. Nein, ich glaube, dass das eine extrem spannende und wichtige Herausforderung ist, den in ORF in der in, der, in, den, in den nächsten Jahren also auch zu zu begleiten und, und ob ich das machen werde, werde ich
2: zeitgerecht dem Stiftungsrat mitteilen. Gut, ich habe es probiert. Ich habe mir nicht viele Hoffnungen gemacht, dass <lacht> du in unserem Podcast die Entscheidung bekannt gibst, aber ich habe mir gedacht, probieren kann man es ja. Ähm, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, für das tolle Gespräch. Danke fürs Kommen. Und wie auch immer, alles Gute für die Zukunft. Danke. Das war die heutige Folge von Ganz Offen Gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und weiterempfehlt, uns auf Twitter oder Facebook Feedback gebt und uns in euren Podcast-Apps mit 5 Sternen bewertet. Zum Abschluss möchte ich euch noch einen anderen Podcast empfehlen. Diesmal ist dies der Podcast Chapter Talks, in dem das Team des Chapter Magazins mit führenden Persönlichkeiten aus Design, Innovation und Mobilität über zukunftsweisende Konzepte, Designphilosophien und ihre ganz persönlichen Erfolgsgeschichten spricht. Euch danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, pfiat euch!
0: Missing Link